1: И истину вместе искать Батюшки особого назначения Здравствуйте, мои юные друзья Меня зовут Михаил Гаврилович Раньше я работал детским врачом, а сейчас на пенсии Помогаю в нашем храме, читаю книги Часто гуляю с моим псом Алтаем И очень люблю принимать гостей Скоро к нам должны прийти друзья Вера и Фома Они брат и сестра Живут неподалеку У них всегда есть интересные вопросы для обсуждения А вот и они Алтай, встречай гостей Здравствуйте, дядя Миша Здравствуйте,
2: Михаил Гаврилович
1: Здравствуйте, мои дорогие Заходите, давно вас ждем Мойте руки, проходите к столу Сегодня у меня для вас какао с молоком И блинчики с творогом
2: Спасибо, Михаил Гаврилович Мы как раз проголодались Ну, сейчас подкрепимся и...
1: Фома, а у тебя какой-то вопрос созрел? Что-то в школе?
2: Да нет Просто смотрел передачу про армию А там батюшка вместе с солдатами на учениях И даже с парашютом прыгал
1: Ну, а что тебя так удивило?
2: Да как-то непривычно Священник и в камуфляжной форме Захотелось узнать, как батюшки служат в армии
1: Ну, что ж Постараемся разобраться в твоем вопросе. Как ты думаешь, для чего военным нужен священник?
2: Ну, чтобы поддерживать их, воодушевлять, наверное.
1: Так, верно. А еще.
2: Молиться за то, чтобы
0: солдаты победили и остались живыми.
1: Правильно, Верочка. А еще и наставлять в вере, исповедовать, причищать, крестить тех, кто еще только собирается стать христианином
2: Да, получается тут много всего, что хотелось бы разобрать поподробнее
1: И о чем бы ты хотел узнать прежде всего?
2: Ну, о том, когда священники стали впервые молиться о войнах, благословлять их, наставлять
0: А я знаю, когда святой царь Константин разрешил христианскую веру Помните, дядь Миша, вы нам рассказывали?
1: Помню, Верочка но на самом деле это произошло задолго до Константина Великого, еще ветхозаветные времена.
2: Ого! Как интересно! Про такое я не слышал.
1: Хотите об этом узнать подробнее?
2: Конечно! Беремся за поводок.
1: Мы на территории древнего Израиля. Примерно за две лет до Рождества Христова Две лет до нашей эры? Это земля обетованная, которую Бог обещал в будущем дать своему народу А пока здесь живут разные племена
2: Смотрите, какие-то люди идут сюда А впереди них мужчина с посохом А по-моему, мы его уже где-то видели
1: Это братец Авраам Он направляется сюда со своими близкими
2: Авраам! Тот самый, которому явилась Святая Троица?
1: Верно, Фома Господь привел Авраама в эти земли рядом с селением Салим Чтобы он стал отцом народа Божьего И его потомки жили здесь
2: Салим? А это случайно не будущий город? Иерусалим?
1: Есть разные мнения на этот счет Но одно мы можем сказать точно Это в той самой земле, обещанной Богом Аврааму и его детям
0: А сейчас они откуда идут, дядя Миша?
1: Авраам сражался с врагами, схватившими его племянника Лота Со всей его семьей Рядом с ним рабы и слуги, а также освобожденные пленники
2: Смотрите, они уже совсем близко Какой-то воин впереди идет
3: Слава Аврааму! Мы победили! Благодарю тебя, Авраам! Ты спас меня и мою семью! Я слава Господу, давшему нам победу над врагами
0: Ой, а тут какой-то высокий дяденька в красивой одежде Выходит им навстречу
2: Похоже, это какой-то местный князь Он такой важный и что-то в руках держит
1: Это Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Вышнего Он выносит хлеб и вино, чтобы благословить победителя битвы
3: Благословен Авраам от Бога Всевышнего Владыки неба и земли И благословен Бог Всевышний Который предал врагов твоих в руки твои Благодарю тебя, Мелхиседек
2: Получается, что этот царь и священник... э э Мелхиседек, он встретил победителя Авраама хлебом и вином,
0: как... э... Как батюшка в храме, который всем дает причастие
1: Правильно, Верочка То, что мы с вами увидели, является прообразом таинства Евхаристии Которое появилось намного позже
2: Да, мы понимаем, ведь Господь тогда еще не родился Это были древние времена, но они связаны с тем, что происходит у нас в храме
1: Именно так, друзья Рад, что вы уже многое знаете
0: Дядя Миша, а почему этот Мелхиседек вышел навстречу именно к Аврааму?
1: Богословы считают, что так Господь благословил победу Авраама, а с ним и его потомство
2: хм, Получается, что Мелхиседек – ветхозаветный священник, и он первым благословил воинов?
1: В каком-то смысле да, это первый из известных нам случаев
0: А позже священники благословляли кого-то набитого и...
1: Да, но уже в другую эпоху Когда пророк Моисей вывел евреев из Египта, где они находились в рабстве
0: А, я
2: помню, доктор, мы с вами это видели Как море расступилось у них на пути, и египтяне не смогли догнать их Ха.
1: Хорошая у тебя память, Фома Так вот, именно тогда было установлено священство по чину Аарона, брата Моисея
0: А что это значит, по чину Аарона?
1: Ну, скажем так Все ветхозаветные священники были из одного израильского колена, то есть из одного рода, и только они могли приносить жертвы Богу.
2: А первым из них, получается, был Аарон?
1: Верно. Именно он вместе с Моисеем помог израильтянам одержать победу в одной очень важной битве.
0: На которую мы сейчас посмотрим Автайка. Ой...
2: Где
1: это мы? Мы в Рифидиме. Здесь израильтяне по пути в землю обетованную столкнулись с Амаликом и его войском. В 17 веке до Рождества Христова.
2: А кто такой Амалик? И почему он напал на израильтян?
1: Амалик – это дальний родственник Моисея. Но он и его род отошли от почитания единого Бога и уклонились в язычество. Поэтому амаликитяне – Воюет с Израилем.
0: Смотрите, здесь на высоком холме стоят три человека.
1: Это пророк Моисей, первосвященник Аарон и его помощник Ор.
2: А внизу в долине выстроилась целая армия, и враги подходят.
1: Моисей отобрал воинов для боя, а теперь на холме вместе с братом будет молиться за их победу.
2: Ой, мамочки, здесь сколько врагов, и они наступают! Похоже, что начинается. Вон там главный воин отдает команды остальным.
1: Это великий военачальник Иисус Новин. Слушай, Израиль, во имя Господа,
3: вперед! Боже Авраамов, Исааков и Израилев, будь с нами! Боже Моисея, помоги нам!
2: Да, нелегко им приходится Врагов намного больше Но израильские воины не сдаются
1: Смотрите внимательно на вершину, где стоит пророк Моисей
2: Как высоко он поднял руки, прямо к небу И смотрит туда Он молится
0: Израильтяне наступают, идут вперед Молодцы! Вперед! Сейчас побегу! Господи!
2: Помоги нам! Но Моисей, кажется, устает Смотрите, он руки опускает У него уже нет сил все время их поднятыми держать И сам он еле стоит на ногах
0: А израильские воины, они стали отступать И этот, как его, Амалик
3: опять побеждает Не сдаваться! Держать строй! Мы больше не можем! У нас больше нет сил
1: Отходим! Видите, когда Моисей воздевает руки к небу, израильтяне побеждают, а когда опускает, Тогда отступают!
2: Ну что же делать? Надо же ему как-то помочь!
1: Смотрите, что делают Аарон и Ор!
2: Они, а, они... поддерживают руки Моисея! Израильские воины опять пошли в атаку! Ага! А враги теперь
3: бегут! Ура! Победа! Слава Господу, Сим! Мы победили!
2: Да, получается, что победить воинам помогла совместная молитва пророка и священника?
1: Именно так Сейчас я вам зачитаю один отрывок из Библии Алтайка, а где мои очки, а? Спасибо, дружище Так, вот он Когда же приступите к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему, «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас».
2: Значит, священники всегда участвовали в битвах, ну, то есть молились за воинов
1: И не только об их победе, но и о том, чтобы они не отступали от божьих заповедей Приносили жертвы за их грехи При этом в битвах израильтяне носили ковчег завета Переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями
2: Теми, которые Господь дал Моисею на горе Синай Вы нам про это рассказывали? И что, получается, израильтяне всегда побеждали, когда несли в бою этот ковчег?
1: Думаю, что ответ на этот вопрос нам лучше с вами увидеть Алтай Мы снова в Древнем Израиле Примерно за тысячу лет до рождения Спасителя
2: Ого, какое здесь войско собралось Эти слева, я так понимаю, израильтяне?
1: Да, Фома А справа это враги? Это филистимляне, соседнее племя Люди, которые пришли на эти земли И стараются отвоевать их у народа Божьего
2: Ух ты, смотрите, как все израильские воины обрадовались Прямо так зашумели А чего это они?
3: Ковчег Завета с нами! С нами Бог крепкий и сильный Мы победим!
1: Видите, вои несут Ковчег Завета Это Овни и Финеес, сыновья первосвященника Ильи Они принесли святыню в стан воинов Израиля
0: а эти филистимляне Так испугались, кричат
3: Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного бога? Это тот бог, который поразил египтян Каждыми пустыне
2: Трубы трубят Похоже, начинается битва
3: Вперед! В
2: атаку! Ой, что это? Враги наступают, а израильское войско не выдержало Они бегут Священники их о! Погибли! Да, похоже, дело плохо Воины разбегаются А ковчег враги с собой уносят Как же так, Михаил Гаврилович?
1: Дома обсудим Алтай
2: <свяк> Налью пока чаю И мне, Фомочка, тоже Конечно, Вера Вы, пожалуйста, продолжайте, Михаил Гаврилович Мы вас внимательно слушаем
1: все дело в том, что сыны Израилевы забыли свой завет с Господом Стали нарушать заповеди, а священники Офни и Финес развратились и перестали служить Богу искренне
2: Получается, что даже такая святыня и молитва не помогли израильтянам
0: А, я кажется, поняла Они грешили и забыли, что надо не только носить ковчег заповедями, но и... Но и соблюдать их
1: Но вот мы и нашли ответ на твой вопрос, Фома. Господь слышит искренние молитвы и помогает воинам, когда они соблюдают его заповеди.
2: Понятно. А как с этим дело позже обстояло? Ну, то есть, в христианские времена?
1: Помните, мы с вами говорили однажды про покаяние и святого Иоанна Крестителя?
2: Конечно, доктор. Мы еще тогда побывали у реки Иордан.
1: Верно. А вы помните, что он сказал воинам?
2: Я помню! Никого не обижайте А еще не клевещите И что-то про жалование было Что надо довольствоваться тем, что дают и никого не обижать
1: Молодцы, все хорошо запомнили То есть он призвал воинов честно исполнять свой долг И не требовать большего, чем им положено
2: Ясно А когда христиане появились среди римских легионеров?
1: После воскресения спасителя Благая весть о нем стала распространяться повсюду Помните, мы как-то с вами про сотника Лонгина говорили?
0: Я помню, дядя Миша, и про этого святого, и про апостолов, и про первых христиан
1: Так вот, с тех пор, как проповедь стала разрастаться в Римской империи, появились христиане и в армии
2: Но как же верующие служили, если в ней были язычники во главе?
1: Все дело в том, что многие правители ценили христиан как лучших граждан Честных, надежных, терпеливых Поэтому они могли быть в армии, пока от них не требовали отречься от Христа
2: Да, это мы знаем, мы с вами многих святых воинов видели Получается, что они служили как севастийские мученики И как святой Георгий
1: И еще как Дмитрий Солунский, Святой Маврикий, Феодор Стратилат и многие другие
0: А батюшки за них молились?
1: Конечно! И по возможности воины-христиане всегда старались бывать на богослужениях там, где были церкви Получать благословения у священнослужителей.
2: Но ведь тогда батюшек в армии еще не было
1: До того момента, пока Константин Великий не утвердил христианство в 313 году по Рождестве Христову После этого в армии появляются священники и сопровождают войско в походах Доктор,
2: а мы можем на это взглянуть? Давно хотел римских воинов увидеть в деле после того, как они стали христианами
1: Конечно, тем более, что это связано с одной интересной историей Алтай
2: (музыка) О, где это мы? Жара такая и пыльно Мы опять в пустыне?
1: Мы с вами в лагере Восточно-Римской империи при Салахуме, Месопотамии. Сейчас весна 586 года, после Рождества Христова.
0: А кто здесь с кем сражается?
1: Римские воины противостоят наступающим на них персам. Император Юстиниан II отказался платить им дань, и началась война.
2: А кто командует войсками? Это сам император в таком красивом шлеме стоит среди воинов.
1: Нет, фам. это военачальник Филиппик. Он недавно прибыл сюда и решил обратиться к войскам со словом перед бой.
3: Братья, сегодня нам предстоит решающая битва с огнепоклонниками. Помолимся нашему Спасителю о даровании победы. И я верю, во имя Господа мы
1: победим.
0: Огнепоклонники? А кто это
1: такие? Древние персы поклонялись огню. Поэтому их часто так называют.
0: Смотрите,
2: там батюшка вперед большую хорук выносит А воины вместе молятся
3: С нами Бог! Наждуйте, но трепещите! Ибо с нами Бог! С Богом вперед!
2: Какая битва закипела! На правом фланге конница прорвалась вперед! Римские воины идут в атаку! Эти огнепоклонники в центре наступают Воины от них щитами закрылись.
1: Это традиционная тактика римских воинов с древности. Ребята, а ну ну-ка за мной сюда. Смотрите осторожнее, бой к нам приближается.
2: Филиппик с своим прорвавшимся бойцам вперед поскакал. Вернул их. Конница во фланг ударила.
3: Враги бегут! Победа! Слава Богу, мы победили! Ника!
2: Ну хорошо, это понятно Воины Восточно-Римской империи Хоругви с крестом, победы А как у наших предков с этим дело
0: обстояло?
1: А к нам, как вы помните, многое пришло из Константинополя И был князь Владимир
0: Который крестил Русь в Киеве, я помню
1: Молодец, Верочка, пятерка тебе
0: Спасибо, дядя Миша
1: С тех пор у наших князей тоже появились священники Которые иногда сопровождали их в военных походах
0: Иногда? А почему?
1: Ну, в ту пору специальных военных батюшек не было В поход могли отправляться обычные приходские священники на время А потом они возвращались к своим храмам Понятно А князья просили молиться за них, когда шли на войну Придавая благословению на битву большое значение
2: Преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского, это мы помним
1: Верно, мы с вами как-то уже эту тему обсуждали Но были и другие истории Одну из которых Мы
0: сейчас увидим
1: <смех> Не устали еще Ну что ж, тогда в путь
2: Куда это мы попали? Лес, поле, река рядом Ух ты! Вот эта крепость возвышается
1: Мы с вами у стен Казани Сейчас начало октября 1552 года Осада крепости длится уже больше двух месяцев, но взять ее пока не удается
0: А что это за войска окружили город?
1: Армия царя Иоанна Грозного Здесь конница, московские стрельцы, союзные части из татарских и мордовских войск, казаки
0: Ого,
2: да тут и артиллерия есть, вон какие серьезные пушки на крепость
0: смотрят Дядя Миша, а почему наши войска собираются штурмовать Казань?
1: После распада Золотой Орды многие татары стали подданными Руси, а часть пошла на сближение с Османской империей. Часто из Крыма и Казани происходили набеги на наши земли.
2: Да, я читал, что тогда строили засеченные полосы на дальних рубежах, укрепляли границы, ставили там города и крепости.
1: Но нападения все равно продолжались. Людей угоняли в плен, продавали в рабство. Тысячи пленников томились за стенами Казанской крепости
0: И теперь царские войска пришли освобождать их из плена Представляю,
2: какая битва тут может начаться Столько народу вокруг
1: Но все же царь Иоанн не хочет лишнего кровопролития Он предложил гарнизон Если сдадите город, я всех вас жалую И не припомню многих ваших измен
2: А о каких изменах идет речь?
1: Дело в том, что казанцы раньше уже согласились принять царского наместника Семена Микулинского Но когда он приехал, прогнали его
0: А сейчас они сдадутся?
1: К сожалению, нет Поэтому воины во главе с государем будут молиться и причащаться у священников, сопровождающих армию А завтра...
2: Начнется штурм? Да, Фома А мы можем его увидеть?
1: Алтай, перенеси нас на день вперед Мы в походном шатровом храме Где молится Иоанн Васильевич Сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы
2: Вот это я понимаю Прямо на улице храм, ну то есть шатер А вот и батюшка стоит с Евангелием
3: Да будет едино
1: стадо, един пастырь Аминь
0: Ой, что это так за грохотало?
1: Русские саперы взорвали заряды под стенами крепости В ней образовался большой пролом Начинается штурм
0: Государь, пришло время ехать В городе идет бой
3: Полки ожидают тебя Если дождемся окончания службы То великую милость получим от Христа Благослови тебя, Господь, благоверный государь Иди в бой смело Сегодня ты победишь По коням! бой! Вперед!
2: Государь сел на коня и к войскам поскакал, а батюшка крестом благословляет его и воинов, молится за них.
0: Наши сквозь пролом в стене прошли, прямо в город ворвались! Наступай!
3: С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся! Яко с нами Бог! Страха же вашего не убоимся, не же смутимся! Яко с нами Бог! А что было
0: потом, после битвы?
1: Иоанн IV освободил тысячи русских пленников, которых продавали в рабство в турецкие земли.
0: И они вернулись домой!
1: Да, кстати, в память об этой победе в Москве был построен замечательный храм с множеством куполов Очень красивый, вы его точно знаете
2: Что-то знакомое, а это случайно не храм Василия Блаженного?
1: Он самый, хотя официально его называют Покровским собором или Церковью Покрова на Рву.
0: Получается, этот храм построили в память о битве
2: Которая произошла на праздник Покрова Пресвятой Богородицы
1: Верно, друзья
0: Дядя Миша, а я вот хочу узнать У батюшек, которые молились во время штурма Казани Жены и детки были?
1: Ты хочешь спросить, были ли они женатыми или монахами? Ну да Про всех не скажу А в том походе служил протеерей Андрей Настоятель Благовещенского собора Московского Кремля То есть женатый священник Настоятель
2: собора Значит, это не специальные военные батюшки были?
1: Постоянные военные священники появились позже
0: А когда, дядя Миша?
1: В начале 18 века Царь Петр I своим указом повелел быть священнослужителем при каждом полку и корабле
2: О, и на кораблях
1: тоже С петровских времен пошла традиция служения иеромонахов на боевых судах Иеромонахов?
2: То есть, получается, они до этого в монастыре служили?
1: Священников для флота набирали в Александры невской лавре. Служба на море – дело нелегкое. Долгие походы, порой месяцами вдали от дома и семьи.
0: И поэтому батюшек на корабле стали брать из монастыря?
1: Верно, друзья мои. А они служили и молились прямо в море? Ну, то есть на корабле? Как правило, на судне отводили специальное место под храм – Но по большим праздникам молились и под открытым небом На палубе? Места на деревянных кораблях было не так уж и много Разместить всю команду вместе можно было только на верхней палубе Которую поэтому иногда называли церковной
2: А в бою на корабле священники чем занимались?
1: Прежде всего помогали раненым Исповедовали и причащали умирающих Но порой совершали и боевые подвиги
0: Дядя Миша, а мы можем какого-нибудь батюшку увидеть?
1: Конечно Тем более, что речь пойдет об истории одного священника в не очень далекую от нас эпоху — Алтай. Мы на борту минного заградителя «Пруд» в Черном море, недалеко от Севастополя. Сейчас октябрь
3: 1914 года.
2: О, О, прохладно тут, да еще и ветер дует...
1: Недавно началась война Судно вышло в море для постановки морских мин Чтобы преградить путь противнику
2: Понятно А вот и капитан с помощником стоит Какой-то он
3: встревоженный.
0: Он что-то заметил? Ваше мешок Прямо
3: по курсу вражеский линейный крейсер «Гебен» Срочно передайте по радиосообщение с нашими координатами в Севастополь Георгий Александрович, немец сигналит, требует сдаться Какие будут указания?
2: Неужели они согласятся? Не может быть! Русские моряки не сдаются!
3: Водяная тревога! Команде покинуть корабль! Алексей Алексеевич, готовьтесь открыть Кингстоны! Будет исполнено!
2: Они решили затопить корабль, да, доктор?
1: Другого выхода, похоже, не остается
2: Моряки отходят на лодках от корабля, а некоторые прямо в море прыгают
1: Кебин. Открывает по нашему кораблю огонь. Держитесь, Алтай, рядом.
2: Командира ударной волной от взрыва выбросила забор. Я
0: боюсь.
1: Не бойся, Вера, держись за меня.
2: Смотрите, а вот и батюшка в облачении с крестом вышел на
1: палубу. Это и Романах Антоний. Священник этого корабля. Он помогает тяжело раненым. Властью данной мне от Бога прощаю
3: и разрешаю тебя. Благослови отче отхожу ко Господу Да примет он душу твою Да упокоит вселение селениях праведных, сынок
2: Последние моряки с корабля прыгают Шлюпки
0: все переполнены Дядя Миша, батюшка, он, он, он свое место матросу уступил
3: Как же вы, батюшка, нечто останетесь? Мест на всех не хватит Вы молоды
1: а я уж пожил на белом свете и стар Ступайте с Бог Батюшка решил, что его место здесь Видите, он стоит рядом с Андреевским флагом, молится, всех вокруг благословляет
2: А корабль тонет, наклоняется так, и вода близко к нам
0: поднимается Дядя Миша, мне страшно
1: Не бойся, Вера, Алтайка, ко мне Ребята, беремся за поводок К сожалению, нет. Но поступил как пастырь добрый, положил душу за други своя, отдал свою жизнь за духовных чад, как заповедовал Господь.
2: Как настоящий герой, последним остался на корабле и погиб вместе с ним.
1: Иеромонах Антоний Смирнов был посмертно награжден орденом Святого Георгия, а его подвиги узнали многие.
2: Получается, он как будто заменил собой раненого командира. Ведь капитан покидает тонущее судно последним.
1: Знаешь, Фома, ты затронул очень интересную тему. Ведь случалось, что священники действительно заменяли с собой в бою погибших офицеров.
2: Но ведь они же не имели права брать в руки оружие.
1: Нет, конечно. Но взять на себя ответственность и воодушевлять воинов своим примером могли.
0: А мы такого батюшку увидим? Я не испугаюсь, честное слово.
1: Ну, хорошо. Держитесь за поводок. Мы с вами у местечка Тюрин-чен На границе Китая и Кореи Сейчас апрель 1904 года А кто с кем здесь сражается? Стрелки 11-го Восточно-Сибирского полка Противостоят японским частям Полк попал в окружение В самом начале русско-японской войны Да,
2: сложная ситуация Я слышал, нелегко нашим пришлось тогда Смотрите,
0: батюшка выходит из палатки
1: Это отец Стефан Щербаковский Его супруга, сестра Милосердия, трудится в госпитале в Порт-Артуре.
0: Такой молодой. Грустно ему, наверное, без семьи.
1: Как и все воины, он скучает по своим близким, но решил, что его место здесь. А сегодня у него особенный день. Что-то
2: должно произойти?
1: Наши части постараются прорваться к своим. Батюшка решил идти в составе головной роты рядом с боевым знаменем. Вот они строятся для атаки. Да, дела...
2: Прямо рядом с командиром встал Похоже, сейчас что-то будет Офицер перекрестился и командует
3: Батальон, примкнуть штыки Оркестр, играть марш В атаку! Они что,
0: так и пойдут в бой с музыкой?
1: Да, Верочка, такое часто бывало А вот то, что батюшка идет впереди Его личная инициатива Командир убит! Ребята! Командира
2: убила Смотрите, батюшка вперед идет
3: Солдаты, за мной Забивай Христос воскресе Из мертвых и смерть поправ. Ой,
2: смотрите Солдаты крестятся И в атаку за батюшкой идут Мамочки, в него пуля попала Еще одна, он ранен Братцы Отец Стефан ранен, выручай «Солдат подхватил батюшку раненого, а он крест из рук не выпускает!» «А враги бегут! Все кричат!
0: Орудия стрелять начали!»
1: «Ребята, срочно за мной! Вот сюда, в эту воронку яйте. «Алтай, ко мне!»
0: «Он погиб, дядя Миша!» <клёх> да.
1: «Отец Стефан был ранен, но рядовой Осип Перч вынес его на руках из боя»
2: «И его, наверное, наградили!»
1: Командующий вручил ордена святого Георгия и солдату, и священнику
0: А его матушка, она его дождалась, да?
1: Они вновь встретились после войны Жили вместе в родной Одессе
0: И детки у них были?
1: Были И продолжили дело отца Стали служить Богу Среди потомков героя есть священники и даже епископы
2: Да, вот это я понимаю, настоящий пример для других но ведь потом настала
0: революция. И батюшек в армии не стало?
1: К сожалению, да. Религию в армии запретили. Полковых священников отменили. Многие из них были расстреляны. Действующих храмов в стране осталось совсем мало.
2: Это мы помним, доктор. И прогонение на веру, и про то, что люди тайно молились. А что было дальше?
1: А потом, как вы помните, началась Великая Отечественная война. И храмы вновь стали открывать
2: Но ведь священников в армии тогда не было, ну, как
1: до революции Не совсем так, Фома Ты удивишься, но в некоторых партизанских отрядах были свои батюшки Ничего себе! Никогда об этом не слышал Представь себе, на оккупированных территориях действовали храмы И их настоятели, как могли, старались помогать людям а были и такие, кто открыто боролся с врагом
0: А расскажите нам про такого батюшку, дядя Миша Только давайте дома побудем, передохнем немного
1: <свят> Ну хорошо Недавно как раз читала о таком священнике Звали его протеерей Александр Романушка Он был настоятелем церкви в Пинской области Белоруссии Которая была захвачена немцами
2: И как же он боролся с оккупантами?
1: Отец Александр отпевал погибших партизан и убитых мирных жителей Общался с людьми, убеждал их не поддаваться на призывы нацистов
0: А враги его за это не наказали?
1: Когда появилась опасность ареста, он вместе с семьей ушел к партизанам Двое его сыновей вступили в отряд, а сам батюшка продолжал служить Богу и ближним
2: Вот это я понимаю! Не испугался и людей поддержал, а он дожил до победы?
1: Да, и продолжил служить в церкви, а его сыновья вернулись живыми с фронта
0: А в наши дни батюшки в армии служат?
1: С начала 90-х годов началось возрождение православия в армии. Первым полковым священником был протерей Алексей Буланушкин в составе российских войск в Таджикистане.
0: И что он делал?
1: Ездил по горячим точкам, общался с бойцами, крестил многих воинов, создал храм в честь святого Георгия Победоносца на территории воинской части.
2: А горячие точки – это там, где шли боевые действия?
1: Верно. В ту пору, как и в наши дни, было немало военных конфликтов. И везде, где были полковые отцы, они помогали воинам.
2: Как в древние времена?
1: Почти так же. А позже было подписано соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством Обороны.
0: Чтобы батюшки могли к солдатам приходить?
1: Не только. Строить храмы при воинских частях, выезжать с военными в боевые командировки, проповедовать, посещать раненых.
0: Раненых? Я бы хотела посмотреть, как им батюшки помогают
1: Ах, ребята Боюсь, это не очень веселая история Но думаю, что можно Алтай
2: Доктор, это мы сейчас в военном госпитале?
1: Это обычная городская больница Но здесь лечатся и многие военные Из одной горячей точки Давайте зайдем в палату Алтай, подожди нас здесь
0: Солдатик лежит раненый, без ног, бедненький, жалко его. Ну, Вера, только ты не плачь, мне и самому грустно.
2: Но ты же видишь, он не унывает, по громкой связи разговаривает. Похоже, что со священником.
1: Мир вам, отец Борис.
3: Здравствуй, Абдула. Мы объявили о сборе донорской крови для тебя. Наши люди на приходе сказали Что готовы сейчас же приехать в госпиталь Мы молимся за тебя
1: Спасибо, батюшка Вы мне очень помогли Я буду ждать
0: Смотрите, врач в палату заходит
1: Мир вам, доктор
3: Абдула, Мы будем готовить тебя к операции Не переживай Твои друзья очень заботятся о тебе Крови хватит Все будет
1: хорошо
2: Надо же! Это получается, что он мусульманин, а кровь для операции ему сдают православные по благословению священника?
1: Выходит, что так. Отец Борис – духовник подразделения, в котором служит этот воин. Он заботится о каждом из своих подопечных.
0: А что сейчас будет?
1: Скоро раненого повезут на операцию. Думаю, нам пора. Мы все увидим. Алтай.
0: Дядя Миша, ему помогли?
1: Да, Верочка, его вылечили, люди помогли ему с дорогими протезами А он, в свою очередь, стал помогать другим нуждающимся в поддержке
2: Выходит, и в современной армии батюшки есть, и солдатам они
1: помогают Ну, пока еще не везде, хотя порой священника можно встретить там, где никто бы и не подумал
2: Это где, например? Может, в космосе?
1: Ну, Верочка, в космос батюшки еще не летают Хотя что-то похожее мы с вами сейчас увидим Алтай
2: Где это мы?
1: Мы с вами на борту атомной подводной лодки Дмитрий Донской
2: Ух ты, вот это да! А что это за помещение?
1: Сейчас мы в кают-компании Видите эти фотографии на стенах? А здесь небольшой музей Куликовской битвы Стеллажи с книгами, столики, стулья, места для отдыха
2: И даже иконы есть А еще портрет князя Дмитрия на стене Доспехи русских воинов и булава
0: А тут моряки что делают, дядь Миша?
1: Принимают пищу, отдыхают, общаются Проводят официальные мероприятия Посвящают в подводники Но сегодня случай особый в кают-компании состоится крещение молодого моряка
2: Крещение? <звы> прямо на подлодке?
1: Да, друзья Именно здесь, под льдами Северного Ледовитого океана На глубине 100 метров В походе участвует и Романах Вениамин 100
2: метров под водой И батюшка прямо тут крестит подводника
1: Именно А вот и они идут Батюшка ставит на столик переносную купель со свечками Достает требник Одевает епитрахили поручи, молится А подводник пока готовится к таинству
2: Моряк робу расстегнул Я такие только в кино про подводную лодку видел 72 метра называется
1: Смотрите внимательно, ребята Батюшка в руки воду набрал А воин над купелью наклонился Крещается раб Божий Олег Во имя Отца, аминь И Сына, аминь И Святаго Духа, аминь Товарищи подводники, говорит
3: командир, поздравляю с крещением члена нашего экипажа
2: Ух ты, его еще и командир поздравил А этот моряк радостный такой, и крестик ему
0: батюшка надел, ура!
1: Возвращаемся Ну
0: и ну,
2: такого мы никогда не видели. Но я себе всякое могу представить, но чтобы вот так крестить прямо на подводной лодке...
1: А что ты удивляешься? В наши времена батюшки снова возвращаются на флот. Они вместе с моряками служат, исповедуют их, причащают и просто общаются на духовные темы.
2: Спасибо, Михаил Гаврилович, за такую большую экскурсию Не ожидал, что все это так интересно может быть
1: Может, Фома Ведь для полкового священника главное это спасение душ воинов Духовное наставление в их трудном деле, на любом месте А это действительно не только очень важное, но и интересное служение
0: Мне тоже очень понравилось, дядя Миша Но нам пора домой Мама с папой нас уже заждались
1: До новых встреч, друзья! Приходите к нам еще.
0: До свидания, дядя, дядя Миша.
2: Спасибо. Отдай-пока.
1: В гостях засиделись, конца вопросом нету. Прощаемся, Вера, Фома.
2: Порою вопросы важнее, чем
0: ответы. Пусть жизнь нам ответит сама. О вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы будем беседовать вновь.
1: Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше и, и
2: снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы
0: готов? А ты нам вопросы готов?
1: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы веры» и «Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.рф/радиовера.ру